0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の牧田光です。えー、本日はですねゲストの方をお迎えしておりますノンフィクションライターの高橋雅紀さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは何になりますでしょうか
0: 。そうですねあの断熱が日本を救うという本をあの出したばかりで、はいえー、ぜひ多くの方にですね、えー、断熱のことを知ってもらいたいと思って。うんえー、お話ししたいいと思います
1: 前回の続きからお届けします
2: これ自治体によってはまあ補助を出したりとかっていうのはあると思うんですけどまだ全国規模でそういうのはないんでしょうか、
0: えー、と全国規模でも23年度かなからあ断熱回収に関すするですね、えー、大きな補助金がつくようになって、うんうんうんまあ、特に窓ですね窓の先進的窓リノベ事業というのは、まあ、年間で 1,000 億円の予算がついて内窓をつけるときに、えー、最大半額までですかね、うんうん、補助金が出るようになって今までも多少は出てたんですけど、はい、だいぶあの金額が上がって全体の金額も上がって一軒に対する割合も上がったので使いやすくなったというので、えー、かなり評判ががいいものが出ましたでそれが良かったのでまた24年度もやろうということで決まってますでそれがいつまで続くか分からないですけど僕としてはまあずっとしばらく続けてほしいなとで今やっぱりその、まあ、前回も言ったかもしれないですけどガソリンの補助金がこう膨大に出てますよねもうすでに6兆円を超えてると言われてるんですけど。ね、窓リノベ事業は画期的だと言っても 1,000 億円じゃないですかその何十倍もガソリンの補助金に出てるだから補助同じ補助金でもやっぱ未来につながる意味合いが全然僕は違うと思っててガソリンの補助金が出れば出るほどあのもちろん一概にはねいろんな運送会社とか大変ですから批判はしないですけど感覚は麻痺していくんですよね。そんななななにガソリン代が上が上がっていいよなみたいなね、あの省エネしなくてもいいよなみたいになっていく可能性もあるので,でいつまで出すのかとか国際価格が上がればもう出し続けるしかないみたいな構造ってよくないじゃないですかでそれが未来世代の負担になっていくじゃあ30年後それが今出したお金が貢献するかってとほとんどしないわけですよねただかけ捨てみたいな感じになっちゃっててでも内窓をつけるあるいは断熱解消するとなると未来世代の高熱費の削減につながるわけです。うん、だからもうずっと一回つけたらもうずっと削減して、くれる。まあ、あるいは健康的なメリットをもたらしてくれるという意味合いがあるので、未来への投資っていう意味があるんですね。うん、同じ国からの補助金的なものでも、全然意味合いが違うと思います、う
1: ん。はい。で、あの、実際にですね、断熱リフォームをしたあの具体例とかも、まあ、何箇所も取材されてたと思うんですけど、特にご印象的だったものとかありますか。はい。
0: まあ、あの断熱リフォームいろんなレベルがあって先ほど一番簡単にできるのは窓ですって言ったので、はい、その内窓でいうともう僕の周りの友人はいっぱいもうつけてくれてて
1: そ高橋さんの方やっぱり働きかけてるからお話ししんですよ
0: だから何できますかって言われたらまず一番簡単の内窓つけてくださいって言い続けるんですよ。うんうんうんうん、どんなこう気候変動のの講講演演会会でででももすね最後私何ができますかって内窓つけてください<笑>内窓屋さんの営業みたいな感じで僕はやってきたんですけど<笑>、はい、でそういう人は結構つけてくれる人がいてでつけたらやっぱ全然違いましたってやっぱ体感するのが何より大事なので、うんうん、一つの窓でもだけからでもいいからつけてもらって、うん、あこんなに違うなら他のところもやってみようとかねじゃあ今度床をやってみようとか、うん、そういうふうになってきてる人が結構いるのが嬉しいなと思いますし、うん、もうちょっと上のレベルで言うと窓のあとは床とか天井とかっていうのを断熱材を入れる工事をすると、まあ、それは数十万もちろんかかるんですけども、うん、でもかけた金額を上回る効果っていうのは間違いなく得られますんで、うん、ただい広い一軒家で、えー、昔は家族いっぱいいたけど今は高齢のご夫婦2人もしくは1人しか住んでないというケースは家全部を断熱すると結構お金かかっちゃうし。うん生活実態は実はその場合はゾーン断熱といってリビングと寝室と水回りだけを区切ってそこの、まあ、床天井窓っていうのを中心に断熱する、まあ、場合によっては壁も断熱するっていうことをやるっていう手もあるんですね。そういういことをやってててる公務店さんも増えてきてます、う
1: ん、あの本の中では川越の近くのカフェでしたっけの例とかもありましたよねね、はい、そう
0: です、ねあのー、私が工務店紹介してうちと同じスタイルのエコハウス仕様でカフェを作った友人がいて、うん、1階がカフェで2階が住居になってるんですけども木製サッシのトリプルガラスとかですねで結構高性能なので冬も冬はねほぼ暖房使ってないですね。うんでも温度村も当然ないですしまあ別にそのエコハウスですよって歌ってるわけではないんですけどたたお客さんがゆっっりこう時間を過ごせるるくつろげる場所になってます光、うん、熱費がかからないので普通その、うん、店舗をやるって結構エネルギーかかるわけですよね、うん。でもまあかなり少ないエネルギーで営業できてるので、うん、コロナ禍であのお店閉めるかどうするか迷った時もですね安心してランニングコストがかからないから、開けたとか、そういうメリットもあったと
1: 聞いてます。いやそれにしても、やっぱりお話をお伺いしてて、こう目に見えないっていうのが、なかなかこれが伝わりづらい。理由なんだろうなと思って、高橋さんもこの興味を持ったきっかけは2016年でしたか。あの海外で実際に、あのちゃんとそういう断熱された家に。住んで体験して初めてこれは全然違うぞということだと思うんですけどこの体験できるまた場所が、まあ、カフェももしかしたらその一個かもですしそう,です、ね、そういうとこ増えていくとまたいいですよ、ね、カフェとかホテル
0: とかあとまああの自治体の役場とかですね、うん、そういうところがちゃんと断熱された建物になって多くの人が利用する場所ですよね、うん、そういうところが増えるといいなと思ってますし、うん、僕もそういうところを取材していきたいなと思ってはいます。うん
1: なんかそういう意味でも鳥取の霊ってとっても面白いなとあの体感できる場所を作っていたんですよね。はい、そうで
0: すねあの冬のまあキャンペーン的な感じですけどもまあ国先ほど言った国がこれまで推奨してきた断熱特急4のレベルの6畳の部屋と。うんそれから鳥取県がこれから推奨しているレベルの高い断熱性能のまあ部屋と2つ作って移動できるようにしてで2つの部屋をまあ想定してですね外気を0度ぐらいにしてでどれぐらいこう地差があるかっていうのを体感してもらうっていうのをやってましたね。うんで一般のの人はやっぱりり体感すするのが何よよなんですよいくら僕が話してもなまあなんか分かったような分かんない,いな<笑>感じがあると思うんですけどまあそれがきっかけになってね体感施設に足を運んでみようっていう人が増えるといいなと思ってますけど鳥取県はまさにそういうことを熱心にされていてで県としてネストっていうんですけれども鳥取独自の基準で、はい性能の高いい家を推奨しているんですね、うん、で国が断熱等級567っていうのを決めるより早めに早くもっと鳥取で決めてたわけですよ、うん、それぐらいのレベルの家を。で、えー、それにレベルに応じて補助金出しますよということをやってまあ公務店が建てられなきゃ意味がないので公務店の育成も兼ねて登録制にしてそれをを受けた、うん、県の研修を受けた公務店がその建物を建てられますよということになってその工務店に家を建ててくださいといったあの接種さんの家に補助金がつきますよという形で広まってますでつい2週間前も鳥取に取材に行ったんですけどももともとある程度の性能の高いエコハウスを建てたような工務店さんにとってこの国の国鳥取県の制度が始まって、まあ、3年ぐらい経つんですけど、うん、どうですかって聞いたんですね。で僕としてはもともと建ててたんだからそんなに変わんないよっていう答えが返ってくるかもしれないと思ってたわけです、うんうんうん、でも全然違ってもともとはやっぱり断熱性の高い家建ててくださいっていう人は、まあ、鳥取でもあんまり多くはなかったわけですね。だ、うんうん、だからあのでも断熱大事だよっていうことを工務店の方が一生懸命説明してあじゃあそこにお金かけましょうみたいなことを。分かってもらった、うん。で、まあ住んだらもちろん満足度というのは高いわけですけれどもそ、そこに持っていくまでは大変だった
1: っていうわけです,、ね、うですね
0: 。でも県がまあ一生懸命宣伝してますから、もともと今ネスト立ててくださいっていう人がほとんどだと言ってますね。それぐらいこう県民に広がっているということなので、うん、断熱の重要性をそこまで力説しなくても。分かってくれるそれはすごく後押しになってますよっていうコメントがありまして、まあ、すごい権を上げてね法務店と協力しながらちゃんと進めてるんだなっていうのは面白かったです、ね
1: 、いやなんかその補助金だけじゃなくて、まあ、技術の研修とかもするっていうなんかそこもすごい大事ですよね,そうです
0: ね。だからただお金をつけるっていうだけでは一過性で終わってしまう可能性もあるのでちゃんと定着させていく。でそれがのの側のメリットにもなるわけですねうちはこんなレベルの家が建てられますよっていう,こう熟練度も上がっていきますしすごく操縦効果が発揮できるかなと思います。で鳥取場合面白いのはその新築だけではなくて、えー、既存住宅のリノベーションにもほあのレベルに応じて補助金が出ますし、うん、それから賃貸住宅を建てる時にもオーナーさんに賃貸住宅のまあ性能をこれぐららいにしたら補助金出ますよとだから最初初期投資は普通の今までの賃貸住宅よりはかかるわけですねでもその分の補助金を出すということで実際はほとんどかからなくていいみたいなシステムになってますね。あとはその中古住宅をどうやってまあ断熱していくかっていうのは非常に重要なんですけどもそれってただ工務店が頑張ればいいっていう話ではなくて。金融機関も絡んでくるんですね、うん、まあ、賃貸もそうですけどもやっぱり中古の扱いをどう評価するかっていうのはこれまで既存住宅のまあ木造の一戸建ての場合ですけども家が建ってから22年経つとその価値がゼロになるっていう仕組みがあったわけです、うん、でも22年経っても住めますよね大抵の家は、うんうん、だから実際の価値とは違うはずなのに銀行の経理上の価値がそのままこう家の価値として扱われて取引されてきたっていうような歴史があるわけです。で、そこをちゃんと性能に応じて劣化具合とか断熱性能とかに応じて、ちゃんと評価し直しましょうよ。ということを今鳥取県がやっていて、今年から新しい中古住宅の性能評価システムが導入されたんですね。だから、金融機関的にも非常にその家の住宅の性能というのは価値として。認められるようになってくると、いうのは非常に面白いことで、これは全国にも広がったらいいなと思ってます
1: 。いや鳥取がこんなにこういろいろ進めてるのは何か背景があるんですか
0: 。一つは先ほどあの紹介したような、まあヒートショックをはじめ、不意になくなるまあ高齢者が非常に多い。ということですよね。やっぱり北海道より多いのは問題じゃないかっていうのはう。それはもちろん他の県も全部そうなんですけど、そういうことをまあ知事も中心になってですね。なんとかできないかっていうのを考えたっていうのもありますよね。やっぱり高齢化が進んでる地域でもありますし、うん、長い目で見て地域にとっても社会保障費もどんどんこう医療費が増えていくわけですよね。えそれをなんとかしなきゃいけないっていう危機感はあるんだと思います
1: 。で、あのこのポッドキャストでもですね、あのおなじみ斉藤健一郎記者で、あのエコハウスのホクホクっていうところにですね、前案内していただいたのをこうポッドキャストで収録するっていう番組も出したりもしたんですけど。斎藤さんのおお友達なんんですよね
0: 藤さのいや<笑>今話したまさにその中古住宅をも,ものすごい寒いですね、うん、地区40年50年ぐらいの、えー、山梨のですね北杜市の中古住宅を買ってそこを別荘にして山を眺めながら暮らそうと思ってたら、うん、めちゃくちゃ寒くて。<笑>鍋に張っったた水が凍ったとか心<笑>ここじゃゆったり山を眺められないという衝撃を受けてもうすごい気合い入れて断熱して今本当にあったかい、うん、冬あったかくて夏涼しいですね快適な住まいになりましたよでその話自体は多分斎藤さんも結構されてると思うんですけど僕が斎藤さんと出会った頃はそういう断熱のノの字もなくてですね、うん、2015年ぐらいだったんですかね彼が5アンペア生活というまあ、うん極限まで電気ををを使わない生活を突き詰めてて本を出してた頃なんですね<笑>、えー、でたまたま名古屋に彼斎藤さんがいた時に、えー、僕の再エネの講演会に来ていただいて初めて出会ってで時間があったんでじゃあ僕ん家来ますみたいな感じで名古屋の斎藤さんの,<笑>あの賃貸ですけど戸建てに案内してもらってワンペア生活を見せてもらったんです。うそうしたらそのやっぱり、まあ言ってみればその我慢の省エネの極限ですよね。<笑>冬は着込んでますとか。めちゃめちゃ忍耐に、ね。そうそうう。だワンペアスてエアコン使えないですし夏も扇風機が使えるかどうかとかそういうレベルですから、うん、もうほとんとだから夏は裸で行水すれば意外と涼しいんです
1: よ。うん、う<笑>そうですそういうことをおっしゃ
0: ってます。あと僕が行った時はなんか<笑>あの夏まあ真夏だったんで暑いんですけど名古屋は暑いじゃないですか。うん、で網戸を網を切り抜いてですねペットボトルをたくさんですねペットボトルの飲み口をたくさん切って、はい、網戸のあったところにいっぱいこうペットボトルの吸い口を並べて
1: そう代アート<笑><笑>そうそうそう風
0: がここう、ね<笑>うん、吸い込み口が狭くなってるんで風が吹いた時に涼しく感じると、えー、そういう実験をしてたんですけどそ、ね、れ蚊が入ってくるじゃないですかみたいな話で,そ,で、ね、それはだからそれを見ていやもちろんね彼は郡山に原発事故があった時にいて原発なんで大変なものなんだっていうショックを受けてエネルギーのことを考えるんですけど。エネルギーのことを考えてて行動をつつっこことととははもう素晴らしいことだと僕は思いだ僕思ますでもただその暑さ寒さに我慢する、うん、で彼はね暑くないですよとか言うんですけど<笑>他の人は簡単に真似できないわけですよね<笑>。38度でもエアコンつけませんって言っててそれで倒れちゃう人がいたらそれは良くないので、うん、あんまり推奨できないな。だから僕初対面なのに結構そ,のそれダメあんまり良くないですよっていうのを結構厳しく言ったんですよ。<笑>うん、で断熱すればね別に我慢しなくても省エネで快適に過ごせますよってそ,それって結構広がる可能性があるんでん面白いんじゃないですかっていう話をさせてもらってあそんな考え方もありますねっていうことになってですね。でまあ、普通初対面の人ね、本まで出してる自分がこだわってる生活を否定されたらですねんだ君はってなるかもしれないですけど彼は結構度量が広いというか<笑>面白い人で<笑>あ,あ,ああ断熱っていいですねみたいになったわけですよね。それでこのと僕のうちに遊びに来てくれたりとかで、まあとまあ断熱の,あのことを栃木でやられてる断熱材に詳しい方とかと親しくなったりしながらです、ね、断熱のことに学んでいってホクホクを築いたら。あんなすごいのを立ててしまって。はい。断熱に目覚めてしまった。ですね。<笑>で、なんか、あの、別に僕はホクホクを作れって言ったわけでもなんでもないのに<笑>。意外とお金かかっちゃったんですよ。まさきさんのせいですよって言われる時は。半<笑>冗談半分であるんですけど。<笑>まあ、そういうこう面白いですよね。いろんな。こう,う刺激し合う存在っていうかですね。えー、はい。で、彼のあのホクホク作るときに断熱材を。こう爪にワークショップを行ったんですけどももう僕はその断熱ジャーナリストと言いながら意外と断熱材をうまく詰められなくてですね<笑><笑>ダメじゃないかみたいな実践、ね、すいません<笑><笑><笑>やっぱり断熱材をねきれいに詰めるってなかなかやっぱり難しい,難しい
1: んですね,、うん、ねなるほど,あま,どまあでもできるんですねそうですね素人でも
0: まあできることはありますんではい。やっぱりそういう断熱材を触ってみるとかあどれぐらいの厚みがあったらどれぐらいあったかくなるんだろうってなかなか大人でも分かんないですよねそういうことも皆さんが体験されるのはすごくいいかなと思いますしまあホクホができてからもですね断熱材を詰めるっていう機会はないですけど、まあ、断熱された家がどういう環境なのかって夏も冬も実感しやすい先ほどの,あのカフェの話ありましたけれども。はい誰でも行けるわけではないんですけど割と斎藤さんの周りの人は大勢出入りしてイベントとかやってますよね、うん、だからそういう意味ではすごく面白い場になってるんじゃないかなと思います
1: いやなんかワクワクするつながりですね今のお話とかも<笑>なんか断熱でやっぱ楽しいことでもあるんだなって今聞いてて思いました、うん、そうな
2: んです断熱を通じていろんなこうつながりができるとか、うんうん、そうですよねまあいろんなことを考えるねきっかけにもなるしさっき言ったエネルギーの問題とかあと、まあ、学校もそういう取り組みされてるっていうお話もありましたけど
0: 私は朝日新聞,ある聞「歩きき人工音声」が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分
2: で今日のニュースをまとめ聞き学校自分たちがね過ごしてる学校この環境を自分たちで良くしていこうみたいなのっていうのも、すごい勉強になっていい、ね。そですね。最近すごく広
0: がってますね、うん。まあ、白馬高校っていうところで、あの高校生たちが、まあ、あまりに学校が寒いということで、<笑>あの頑張って、その工務店、あの専門家に声かけたりして。自分たちが参加して、だ一教室断熱したプロジェクトがあって、それここから、白馬の同じ。村内の小学校に広がって今度小学生が参加する断熱ワークショップをやったりとかあとは長野県内にもそれが広がっていって他の地域の学校今は関東とかですねえ違うところにも広がっていってるんですねやっぱり先ほど大人が断熱は見たことないって言いましたけども子供でも実はできる作業って結構あるんですねえまあ大学さんたちが準備はある程度必要なんですけどちゃんとサポートしてくれれば断熱はめたりとか切ったりとかっていうのは、まあ、工作レベルでもできる話なので,、うん、でこれが中に入っていることでこれだけ違うんだよっていうことを子どもたち自身が学ぶっていうのは何よりのこう勉強になるわけですよね。うん、だそれはすごく大、まあ、いろんな意味で相乗効果があるかなと思いますし実際自分たちが毎日授業を受けている場所が夏も冬も快適になることで勉強への,その集中力っていうのは全然違ってくると。いいいう感想も
2: いただいてますい本当そうですよね<笑>昔なんか夏の暑くてもう下敷きで自分仰いでるそれだけでもうなんか授業なんか聞いてはんないっていう感じもありましたよ<笑>学校はだから窓が大体南側に向いてるんで夏めちゃくちゃ暑いんで、うんうんうん、そうすねその席の人とそうなんですよねま天
0: 井なんか断熱材も入ってないので、うん、一番上の階はまだやっぱめちゃくちゃもう35度とか普通にあるのでそこにエアコンだけつけてもどもう効きが非常に悪いんですよね。うん、で温度村もあるしっていうことで、うん、やっぱりエアコンつ,つけるだけじゃなくてエアコンとセットで断熱も常識にしていかないといけない。でもちろんそういう生徒が参加する断熱ワークショップとかも重要なんですけどでもお金も限られてるので、えー、そんなに全部できるわけじゃないわけですよね。うん、やっぱり国自治体が率先しして、うん、当然断熱をちゃんととないとこれだけ子ども真ん中とか言っときながら全然もうじ子供たちの快適性を無視してる僕らも子どもの頃そうですよね体育館でなんかずっと座らされて1時間ぐらい話聞いて、ね
1: 、めちゃくちゃ寒いですよね
0: <笑>だそういうのに僕ら慣らされちゃってるわけですよね冬寒い夏暑いのは当たり前我慢しなさいってでもそれじゃダメなんですようん、だから寒さ暑さはヨーロッパでは人権問題って言われるんですけど、うん、日本ではまだまだですよね、うん。そこを改善していく必要があるのかなってそれは今の、えー、石川の避難所の環境にもつながってると思うんですけども、うん、本当に大変な状況の時にさらに被災者を大変な目に遭わせるっていう悪循環になっちゃいますよね、うん、だから我慢強いのは必ずしも温度に温度を湿度に関しては美徳じゃないんだということをねみんながもっと声を上げて変えていく必要が
2: あるのかなと思います、うんうん、そうですよねまあ、その避難所はやっぱりなんていうか寒いとか暑いとか仕方ないよねみたいなのがやっぱり今の流れでこう我々も思っちゃうけれどもまあ、そういう場所になりうるところは少なくとも断熱しておくとかそういう発想があれば少しでも厳しい思いを減らせることもで学校体育館、うん、公共施設っていうのは
0: 当然そのこれだけ災害の多い国で、うん、いつ避難所になってもおかしくないわけですよね。でそういういいとこでで大抵寒いんですよ,そうですよ<笑>だからすごいあらかじめ準備しとけばできることなので、うんうんうん、もちろんその行政の側からすれば予算,予算がね自治体は限られているので,でしかも。この月カットできるといっても学校ってあの難しいのは24時間使う場所ではないんですよね夏休みがあったりとかするので、うんうん、あの経済効率だけだと必ずしもうこ,こにお金を投資することが合理的ではない、うん、住宅よりもちょっと金額面では難しい部分もあるんですけどでもそこは命の問題なのでとか、うん、子どもの将来の問題ですから必ずしもその光熱費どれだけ削減できるという問題そこでこうそこにこう積極的に投資していくことが将来、うん、誰でも僕たち自身もですねいつ避難所に避難するか分かんないですよね、うんうんえー、そういう子どもの問題でもあり大人の問題でもあるんだ社会の問題なんだということを意識して断熱の価値をこう分かってもらいたいなと。ちゃんと予算を取って断熱、うん本気でやってほしいいなと思いますでエアコンについてもこうそれまで2018年に猛暑になるまではです、ね、ついてない学校の方が多かったんですけどもお子さんがあの残念ながら亡くなられたことでこう急遽つけたわけですよね。で政治がガッとやれっつったら予算どん,どんどんどんじゃなくてやるわけじゃないですか断熱もそれぐらいの価値があるんだっていうことをね意識して。社会でこう世論が高まってくれば当然そういう動きになる可能性はあるので、うんはい、それぐらいの重要なことなんだっていうのはね実際北海道のニセコ町であるとか、まあ、いくつか自治体が新しい役場を建てるときにもう超高断熱の建物にあの作り直したっていうケースもあってその場合多くの人がやっぱり日々利用しますよね。うん、それであ快適だなとかっていうことを体験することですごく大事なので、うん、そういうこう取り組みを続けてほしいなと思ってます。で、結局大きな建物ってよ,より家よりもエネルギーをたくさん使っているので、それを断熱性能を高めることで初期投資はもちろんちょっとかかるんですけど、将来にわたって、えー、まあ市民のですね税金をまあ抑えるっていうことにもつながっていきますよね。うん、それはメリットになるわけです。でいろんな意味であの地域にとって財産になるので。で立ててそういう、まあ、新しく建てるとか大規模改修をする際にはです、ね、必ずしっかりとした断熱をしてほしいなと
2: 思ってい,ます、うんう
1: ん、いやほん当断熱の話を通して思うのがなんか自分の人生観も結構変わるなと思って目の前の、ねまあ、どうしても今ちょっとお金が限られてるとかなると明日どうしようとかそこら辺までの投資しか考えられないんですけど断熱ってすごいこう何十年先とか。もしかしたら次の世代に対する、ね、なんか世界までちょっと想像してでも結局そうした方がお得だよっていう話でもありますすねそうです、ね、
0: 結局その家はあのー、どうしても買う時にですね、まあ、公共施設でもそうですけど、うん、建てる時のお金初期投資ばっかりみんな気にするんですけども実は何十年単位で考えればその後のランニングコストの方が家の初期投資よりかかってるケースの方が多いわけですね。うんだからそれは将来どうなるかっていうことも含めて考えて建てないと後で実は保存しちゃうよと、うん、お金が大事だよっつってこうケチってですね700万円で家が建つとかっていうローコスト住宅建ててる方いるんですけどそれでも将来的に逆に損しますよ経済的にもね。でしかもあの快適じゃないので健康も外出しっていう,う悪循環につながっちゃうので。極力断熱を重視して建ててほしいですし、えー、じゃそんなお金ないよ700万しか出せないよっていう人は無理に新築を建てる必要は僕はないと思うんですね。で,できるだけこう、まあ、既存の古い家をリノベするとかいろんな方法がありますから、うんあのー、断熱の薄い建物をたくさんこれから建てるのは本当にやめて、えー、いったほうがいいなと思います
2: ね。うん、これやっっぱり健康っていうアレルギーもう治ったっていう話がありましたけれども、はい、やっぱりその結露でね、ダニっていうかカビとか、まあ、そういうのが減っていくことで、まあ、子供も自分もアレルギーみたいなのが治るっていうのもあるし、そういうところも重要ですよね。そうですね。うん、あの喘息とか、うん、あのアトピーとか
0: ですね。もう僕はアレルギーベンだいぶ改善したんですけども、うんえー、そういったことも変わってくるというデータもありますねこうあの高いランクの断熱性能のある住宅に住み替えた人のアンケートで大体の人は改善してるといいるうデータもって、まあ、これからそろそそろろ来る花粉なんかもねねうです、ねはい、機密性が高いとやっぱ外からそういうあの花粉とか PM2.5 とか入りにくくなってくるっていうのもありますし、うん、先ほどもあの藤井さんがおっしゃったように結露が少ない家ってダニも少ないですよね。うんうんうんだからそれすごくあの子ども高齢者に限らずですねみんなの健康に関わってくるよ。で実際そういうトータルで、えー、家族がかける医療費っていうのも大きく変わってくるよねみたいな研究も今されてるところで,で最近出た近畿大学の藤田先生という方の、まあ、健康と住宅の断熱の研究ではですね、まあ、ほとんど断熱されていないな家にえー、内窓を全ての窓じゃなくて半分ぐらいの窓に内窓をつけたという、まあ、かなりそんなにすごい断熱したってわけじゃない最低限やったっていうケースで計算しても30年間で家族4人で二十数万円の健康効果があるよって言われてるんですね。まあ、医者にかかからなくて済むとそそのの数万円ですけどもおそれ国の医療費で考えたらもっと国全体ででは払ってるわけですね、うん、国民健康保険だと3割負担ですから、うん、あと7割の費用が国が支払って、うん、だから国の医療費を減らすことにも断熱って十分貢献でできるわけですよね、ま
2: あ、そういうデータのねあの後押しというかですね、うん、そういうちゃんとした数字がまた積み上がってきて。はいそれれががみんなな見られる形になっていけばね,けそうですね光熱費
0: の削減効果みたいなの見えやすいんですけど、うん、でもそれでも今回みたいにその電気代がバッと上がると全然その計算の、ね、元自体が変わってくるので、うんえー、影響は大きいんですがそれプラス健康効果っていうのはなかなかこう数字で計算しにくい部分なんですけど、うん、でも確実にえ家計に影響あるよっていうことは言えるのかなと。思いますね、そういう研究が今進んできてるのでそれも含めて是非ですね、えー、目先の費用だけに惑わされずに、うん、ランニングコスト的な意味で健康も考えていくっていう必要はあるのかなと思います
2: 、うんうんまあ、今やってる正直不動産じゃないけど、うん、不動産屋さんもそういうところをね<笑>しっかり見せていくと、まあ、逆に言うとそれが売りになっていく、うん、公務員店さんもそうですけれどもそれが評価される社会になっていけばですねだだんだんいいもものののが広が広っていく世の中にもなるうすねやっぱりあのドイツとか
0: 北欧ではやっぱりそういう家が評価されて人気が高くなってる、うん、ビジネスにも結びついてるので、うん、これから日本でも人口減少が今進んでますけども性能の悪い賃貸住宅とか選ばれなくなってくる時代が実は迫ってきてるんですよ。ちゃんと性能をお金をかけて断熱して高熱費かからないですよっていうのが売りになってくれば積極的に選ぶ人が増えるはずですよね、うん、自分が住むとしたらそういう家でそんなに入居費が変わらないんであればそっち住みたいじゃないですか、うんうんうん、でそういう社会になってくればみんながそういう方
2: をオーナーさんも立てるようになると思いますまあ、エシカル消費じゃないですけど、うんまあ、それに近い考え方なんですかね,すね、うん
1: はい、今日もですねお話ししきれないこともいろいろあるんですけれどもぜひ本の方に詳しくあの細かいデータとかもとってもこう引用されてるのもまた勉強になりながらだなと思いながらなので、うん、ぜひあの読んでいただけたら嬉しいですはい本日はありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: はいえー、本日は高橋正樹さんと、えー、藤田潤さんと3人でお届けしてきましたで、えー、と高橋さんからお知らせお願いいたします
0: あえー、1月に出版しました「断熱が日本を救う健康経済省エネの切り札」という本を、えー、周囲者新書から出していますでもう出版して1か月で増刷させていただいたんですけども、えー、やっぱり多くの人がね断熱の重要性に気づいてほしいなと。思思っっててていいいまままますすでまだまだ広げていければなと思っていますぜひよろしくお願いします。はい
1: 、あのとってもですねなんていうかこれから家を買おうと思っている人はぜひ、う
2: んうん、お役立ち情報で、ね
1: 、気をつけるワード、うん、先ほどもありましたけど、ま、最高等級っていう言葉結構ぼんやりしてますよとか怪しいですよとかですね<笑>こう見極めのポイント的なのも学べたり、うん、でまた人権の話までつながっていくという。うんうす,ねはい
2: 、すごくいい本であのでも専門的なところも多いけどすごくスッと読める本で、うん、ぜひ皆さんに読んでほしいなと思います。ありがとうございます。はい、こういう内
0: 容をね、みんながこう社会の常識になるようにしたいなと思いますし、うん、やっぱり常識を我慢の省エネじゃないよ、うん、こういう選択肢があるよっていうのをね、やっぱ変えていきたいなと思ってます。うん、そうすると、みんな得するんですよね、経済的にも健康にもなるし、うん、社会全体の,そのやっぱ脱炭素っていう意味でも可能性が広がるので、ちょっとの。断熱から一つの窓からでもいいのでまずはこの本を読んだことをきっかけに体験につなげていただけるといいなと思ってます。うんはい、よろししくお願いします
1: そしてあのリスナーさへのです、ね、本のプレゼントがありまして日本の SDGs そして今あのご紹介した断熱が日本を救うというものをですねそれぞれ4冊ずつありまして8人の方にプレゼントできますので。ぜひあの皆さん応募フォームを作っております、ね。そちらにですね、あの記入いただいて応募いただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。どうもありがとう
2: ございました。